0: What's up, everybody！ 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是4月18号的晚上哦。那外面好像正在沙尘暴，不太确定。但是今天空气品质蛮糟的、哦，所以整天呢这个喉咙都不太舒服，所以拖到现在呢才开始录音。那我在思考今天这集要讲什么时候，其实我有几个几个小主题。但我第一个主题是想要延伸一下，或者。continue 一下上一集讲的东西，因为我翻了一下笔记，然后听了一下我上一集的内容，我,我就是在讲客户经营嘛。那我也发现我有写到，就是或我讲到，我就是服务业跟教育业的差别。那这几周我又刚好跟一些同业、呃、同事呢聊到这个概念，所以我想要稍微的再稍微再讨论一下，就是呃，健身产业是很长，至少我们内部了，我不知道外界怎么看，但是内部很长在。讨论甚至争论说，呃，或者疑惑说我们到底是教育业还是服务业，然后到最后可能一个一个妥协或一个共识就是我们是 both， 我们两个都是。那我我以前也是这样想，就是说不用这么绝对嘛，我们我们就是是不要是或不是，我们可能都是哈，就是一个相辅相成的一个概念。可是呃，我看我听了我上一集自己讲的东西以后，我稍微有一些不同的想法。要说一个比较。修正过的见解也可以。那我先打个比方好了，就是，嗯，像我自己很喜欢用苹果的产品，就是呃 ，Mac， 我是 iMac， 我是 MacBook Pro， 呃，我是 iPhone， 啊，以前也有 i p o d 那如果我戴手表的话，我大概是买 iWatch。那其实也没有什么原因，因为我其实自己蛮清楚说，苹果的东西并不是功能最强，或者是这个克制化能力最多。甚至它也不是价格最，绝对不是价格最优惠的，对，有非常多更好的选项、更强的性能、更先进的科技已经用在其他品牌上，那苹果可能都是落后哦，或者都是呃后来才把它补强这样子。那为什么还有这么多人跟我一样，就是只用 Apple 呢？其实就是一个有点像是信仰嘛，他们说 I sheep， 呃，绵羊，我们都是一个盲目追从苹果大神的一个绵羊。那会这样子，其实就有点像是说，我已经不在乎，呃，我自己要什么哦，就是说我不是以我要的性能、我要的 CP 值或者我要的一些条件呢去选择一个品牌，而是说我先相信这个品牌，然后我再全盘接受这个品牌带给我的现实，就是它带给我什么，我就会接受。那这有点像在选教练嘛。一旦你进入中长期的这个经营，一旦进入这个教育等级的经营，你就是在。提供你的客户，他认为他需要的东西，你就是在提供他他的运动目标、他的运动理想、他的这个呃课表哦，他你要他做什么，他都可以，他都接受，其实就是这样的一个互信的一个关系。所以一旦你进入中长期经营的时候，你就从服务业变成教育业，那这中间有没有什么？就是一个模糊地带，我觉得当然有。但是如果我们放眼看这个产业的话，我觉得要如何断定你是教育或者是服务业，其实很简单，就是看你的 TA 是谁。TA 是 Target Audience， 就是你的客群。你的客群假设是会全盘接受你的东西，或者是我们退一步，不一定全盘接受你的东西，但是会不断的来追寻你的意见，或者是。高几率采纳你的意见，或者会不断的至少参考你的意见，你就是教育者，因为你必须要，你并不需要去说服他来听你的意见，只要你不需要做这件事情，我觉得你就已经从服务业进到教育业。那只要你还有一点成分是需要去行销自己，哦，去证明自己的话，那你就还是保有服务业的成分。所以其实我们就算是卖产品、打广告这件事情。呃，苹果也会下广告嘛？但是打广告这件事情是在做什么？是在试图说服你的客户说你可以相信我，哦，也就是说有点像是我们在拜托他来让我们被服务，呃，拜托他来让我们服务他，哦，有点像这样子。所以我们还不是教育，但你一旦教育，你一旦这个行销成功以后，有人把它洗脑以后呢，现在呢这个 Apple 的产品呢就。They sell themselves， 他就是你不用做什么营销，我还是会不断的去更新。我手机坏了，我第一个想的就是下一代的手机什么时候出来，是不是该换了？我就对不会去思考说我下一只手机想要呃什么样的功能，然后再去看市面上去比较一下谁的 CP 值比较高，什么什么功能我都不会这样想。所以选教练有点像是这样子，或者是选一间健身房也是这样子。你可能会想说，诶、欸，我又需要呃，我现在有一个新的目标，跑三铁了，那我的教练呃。我去问他哦，你不会去说，那我去找一个懂三铁的教练，不会，你已经是完全相信你的健身房、你的教练，你单纯是把这个任务交付给他，持续的走下去。那这就是我觉得，呃，一个最直白的就是，假设你的 TA 不会选择，就不需要去做选择的话，就是只会选你的话，那你就是教育业；假设会考量一下其他选项的话，那你就还是服务业。那有一点像是产业里，当然就是我们的前辈等级的啦，讲师等级的啦，匠人等级的啦，就是所谓教育业。那虽然他们可能还是做一点点的服务成分，但原则上他们可以就是完全不顾服务业的、嗯，你要说精神或者是呃服务业的成分，它还是可以生存。但是我们这些其他的可能其他的人，一些后辈或者一些新教练或者一些资历比较浅的教练，你太早以教练。教育者自居的话，很可能会就会遇到这个吃饭都吃不饱的窘境。那也许短期内现在可能是有点像水涨船高，整个产业都蛮蛮火热的，所以你可以有一些韧性说，说不对，我已经是教育者了，那你就佛度有人，不想听我讲话那就走。短期内你可能不会受到什么影响，但你如果真的没有这个火候的话，你太早去拥抱这一种教育者自居的身份的话。很可能不会撑过，呃，也不说不会撑过，应该说你很可能没有办法做长期，因为保有服务业的这种情怀，其实是帮助我们不断的去自省，还有去比较谦卑的去看待我们跟客户的互动。所以你你看到我，或者你听我去形容我怎么跟客户沟通的时候，你会发现我很多时候是把我自己的身份。先放低一点，我先不去假设说对方会怎么看我，我先去试图揣摩他正在怎么看我，我再用正确的角度跟身份去跟他对话，所以这其实已经是完全放下我怎么看我自己，所以这我觉得这是一个身为服务业很重要的东西。那你当你可以把这件事情做得非常这个顺畅，然后非常本能的时候，你才有可能有朝一日踏上成为，你会偶然间发现，哎，你已经从。服务者成为教育者了，因为你已经有点像是，有点像炉火纯青，你已经，你已经完全内化，就是你随时随地都在服务他人的时候，别人已经被你无形中拉拢进来，无形中已经进入你的这个影响力的这个这个范围内，那他就已经全盘相信你，这时候你不想要教育他都不行，因为你说什么他都相信，你说什么他都会遵守，这时候你会非常得心应手的去传承。你可能当初踏进这个产业里最想要做的事情，这样 ，OK， 呃，这部分我就,就留给大家去听上一集，还有配合这,这一段去服用。那教练这个工作听起来就是蛮困难的嘛，就是又要在揣摩心态，要做一些有的没的<咳>，呃，好像永远都是在服务，但又无法成为我们理想中的教育者，确实很困难。所以我第二个小主题其实就是想要讲说，嗯、这个健身产业哈、哦、是一个。很不容易的产业，<咳>那它一个比较尴尬的地方就是，我认为啦，健身产业它目前呢，就是一个你能力越强你就越累的产业。那这个本质上对于我们的产业来说，不是一个非常好的事情。嗯，但它是一个现实的现况。那我会提出这个，并不是说我有一个 solution， 而是说这只是我的一个观察的点。嗯，我以前。你如果听我的 podcast， 呃，过去的集数哦，蛮多集的。但如果你都有在听的话，你可能会听过我说过一个概念，就是我认为这个健身产业要要能够蓬勃发展，或者要能够被这个健身产业以外这个 overall 这个社会大众所接受或者尊重的话，我们要停止就是分裂，也就是说不要一直有。呃，有能力的人呢，跑出去开业，或者是不断的，就是呃，出去做一个小小的生意或者小小的工作室，就是每个人都各具一方，然后不断的把这个才华呢，呃，分散掉。我觉得需要凝聚人才，然后才能够做出一个有组织的公司，我们才能够做出一个有有结构、有组织、有有规模的一些健身房工作室，呃。才有可能就是被产业尊重嘛，我们才有声量嘛，不然我们就是有点像是百家争鸣，那其实就是各据一方，没有没有什么同等的能力。那我们既然没有统一的口径，我们的想法也不同，我们的诉求也不同。那老实说，不管是社会大众或者政府机关，可能都不是那么重视健身产业。那我当时也是这样子认为，我现在也是有一部分这样认为，就是我们之所以在比如说法规上，或者是呃很多。规范上，甚至是社会大众的观感上，都是吃亏的哦。实际上的吃亏，我们面对银行业，面对这种刷卡机行业，面对呃劳基法，面对这个消机法，我们其实都是很吃亏的一个行业哦。呃，有些是自己造成的，有些是没办法，但是这就是一个现实面。那固然如此，我们还是在蓬勃发展。那你就可以想象，在我心中，如果这些东西都得以解决，我们会是多么呃，就是爆炸性成长的一个一个产业，是前途非常看好。但现况就是这样子。那呃，所以我说我们需要就是不要太急着，就是我也曾经讲过，就是教练不要太急着出去创业，因为创业本身不容易，然后。呃，你一直在重复做着你的老板做的事情，犯他一样犯的错误，呃，走过他一样走过的路，好像没有什么意义。你倒不如就是贴在一个老板之下，不断的学习，跟他一起成长，然后呢，再一起往上推。那时候，或者说我那时候的看法就是这样子。那我现在觉得说，呃，我有另一个不同的看法，也是追寻着有点类似的点，就是。今天产业为什么我说你会越来越强越来越累呢？其实我等一下就会讲到，但它是有点像是延续这样的一个一个一个思维，也就是说，我认为现在就像我刚刚上述讲的，就是我们大环境是给予这个产业一些限制，导致说，除非你有非常庞大的资本为前提，哦，像你直接冲出一个大型连锁的话，我们受限于我们的游戏规则还有我们的资本。呃，我们的规模本来就是比较小，那本来比较小的时候呢，我们就会遇到这个没有办法做到 economies of scale 的一个问题，也就是说你没有办法把成本降下来。当你没有办法成本降下来的话，你就会有一个很很明显的天花板存在。不管是在成本的考量，或者是你能够拓展的速度，或者你能够拓展的范围，就是很明显，就是呃，稍微有些概念老，老板应该我们都可以推算出来说，我们这家公司在这个状况下能够成长到什么地步。那一到到那个地步，它大概就会卡关，然后是卡多久，然后为什么卡？那一旦你你能够看出这个范围的时候，我们当然都想要解决问题，可是。呃，有很多呃大环境的因素导致说，还有资本的因素是让我们就是大概就知道我们的游戏范围就是卡在这里。那卡在这里也无妨，我们就要优化。我们要优化的话，呃，就是需要去改良很多内部的东西，去让它更有效率，我们才能够持续到在这个产业里面呢成为一个有影响力或者是有分量的一个玩家。但很多老板他呃。他可能还没有走到这个地步。那既然还没有走到这个地步呢，我们一开始都是教练出身嘛，我们都会觉得，或者我们还没有看到说，为什么我们的老板或者我们的公司、我们的工作室呢，都没有办法给予更好的东西？那既然没有办法给予更好，那肯定哦，从传统的观点来讲，就是呃，这个经营不当，或者是老板这个。呃，冠老板或者是管理有问题，所以我们都会往那个方向去思考。那我觉得这是一个大数据的问题，就呃，应该说是一个呃小样本影响大观感的一个问题。我、哦、有一个前辈，他写的文章就是说，大部分的人都只会觉得他的老板很糟，可是其实大部分的老板其实都很好。但是确实，呃，我们只会听到。这些小部分的负面消息，因为这是比较吸引人，然后比较会令人印象深刻的这些东西，所以绝大多数老板都是背负着少部分不好的老板的这个污名或者印象呢，在想办法为他的员工创造价值。那也就是因为这个情怀，其实会有一个双倍的负面影响，因为我们已经是受限于一个很实际的这个。规则天花板，还有规模天花板。你在这个规则跟规模之下，还想要再提供更好的东西的时候，你很可能会砸到自己的脚。那砸到自己脚的时候，其实会加速家公司的这个呃叫什么？要说垮台好了。所以很多工作室就会在这个前提之下，不小心就倒掉，或者是不小心就撑不下去。也就是说，在还没有搞清楚自己的这个。能力范围，或者是规则范围，或者规模范畴之下，之前就想要做太多，做超出自己可以做的事情的时候，很多工作室或者很多呃个体户就会因此而这样子受损。那这些东西其实是员工本身看不到的，所以会发生的事情大概有两个，就是他垮台以后，员工带着很负面的这个心态进到下一家公司，然后就再也不相信公司了，对产业是不好的。那另一个就是说，他们可能看到说，哇，这家公司根本没办法带给我。呃，我觉得我应得的东西，所以我自己去做。那一旦我自己去做呢，我要提供比我原本更好的福利，因为这样子才能够证明给自己说，老板是错的，我才是对的嘛。或者说我的老板是不好的，我的我才是这个新一代的好老板或者是正确的老板，所以他的福利又变得更好。那这时候就很有趣，等于说他加速他自己垮台的速度，所以会变成说分裂的速度，就像我呃以前的看法就是，哎，非常的快，就大家就一直分出去去做自己。的理想，那我觉得本质上可能那些这个催化剂的原因是这样，但是垮的速度也越来越快，是因为大家都想要做得更好，大家都想要做更好。问题是这个本质上或者起点可能有一些误解，就是你还没有完全了解，身为一个经营者或者一个工作室或者这个产业它的规则和规范是什么的时候，你就一味的想要把它扩量扩做得更好。可是，其实这就是有点在做任性而已。那也就是说，有才华的人确实也在分裂。问题是，他只是把自己丢出去，让他的下一群教练去消耗他，然后再让这一群不满意的教练再出去做新一代的老板，然后再被更新一代的教练去消耗，而且消耗的速度会越来越快。那这都不是任何人的错，我觉得这只是一个呃。本质上的误解和没有办法沟通的时候所造成的问题，所以这个产业就会不断的分化下去說。说越来越多的自由业者，自由业者，我认为了就是已经放弃产业的人。好我这样讲会不会得罪很多人呢、啊？我并不是说自由教练或者是自由工作者是呃是做错的事情，我只是说这个结论不管怎么看，自由工作者都是没有办法长期做，或者他对于产业本身发展。应该不会是一个助力，它不一定会成为阻力，但它绝对不是助力，所以它一定顶多就是超个短线。那这个短线的这个，我之前有讲过嘛，这个呃空间能够撑多久，我觉得还是看整个产业的走向，对不对？可能这个这个。经济效应会大，最终会把自由业者的这个操作空间压缩到变不见，他们不得不回去靠行也有可能，或者是竞争太激烈，他们彼此厮杀太激烈，导致能力比较弱的被排除掉，剩下一些强的继续当自由工作者也是有可能。但这个是另一回事，而是说从产业整体发展的角度来讲，也是我比较在意的东西来说。嗯，他可能不算是一个助力。那既然不是助力，那剩下的不断的在创业这些人，能不能正确的创业或正确的凝聚才才能，或者做正确的这个公司制度的呃制定，而不是一味的追求任性跟理想的话，我觉得这都是蛮重要的。那你会发现在做这些事情的人都是能力蛮强的人哦，敢出去创业的或者敢出去。呃，当自由教练都是对自己有一定程度的自信，也就是说，我觉得我自己是顶得住啊、哦，我自己可以养活自己，或者说我不但能够养活自己呢，我还可以养活其他人哦。然后有这一股自信以后，你再加上可能创业的情怀，或者是对于现况不满的这个冲劲哦，动力，你才敢跳脱舒适圈去创个业，或者是呃。独立出去做事情嘛，我觉得这个是需要做，这是需要给予极大的认可的。可是这些就是你认为你能力变强了，那你这接下来就要变得更累了。这是为什么？我说健身产业是一个你越强你越累的产业啊、呃，因为你今天跳出去以后，假设了，呃，最最简单的状况就是你是一个没有进步的教练，那你很快就会被就是这个自由市场淘汰掉。所以其实呃。市场本身没什么损失，你其实也损失的少，因为你在可能当教练的前期就被排除掉了，或者你在创业的前期就被就被洗掉了。那你可能损失一些钱，损失一些时间，但毕竟你还年轻，毕竟你还投资不多，那没有什么关系。这是这应该是最佳状况了。但假设你是一个力求进步的老板或者教练，这时候才是辛苦之路的开始。因为我刚刚上述讲的所有的这些呃。环境条件就是不容易让你去做到你想做的事情。那你必须先看清这些条件以后，在这个游戏规则下去步步为营地去做你想做的理想，但是有不断的妥协，不然的话，你会遇到一个不断撞墙、不断被消耗的一个窘境，然后到最后你就会累倒。我先讲教练的部分，我以前也提过，就是你如果是一个能力很强，但是又力求进步的教练的话。在这个产业里，你绝对会被奖励到，你绝对会迟早成为一个学生满到你无法负荷的状态。你你绝对会成为一个非常疲劳，但又充满了一种莫名成就感的教练。我觉得我认识很多优秀的教练，都是处于这个，我也不知道该不该说尴尬，但是就是说一个很特别的，嗯，我我其实在想，就是其他产业会不会遇遇到这种状况，就是你就是一个。客户接到腿软哦，然后你又抱着一个情怀，每一个都一定要服务到他，你就是有点像是这个，呃，所有的人都有求于你，你就不断的满足所有人，可是你慢慢就迷失自己本身的生活，还有你本身的自己本身的需求，所以很多厉害的教练。他每天上个十堂课、十一堂、十二堂，我、哦、的前提是他们还是真的是上高品质的课哦，不是不是课多就是高品质。很多人只是，比如说你要说大型连锁或者是呃，可能是名气过于专业的一些教练，他也刷非常多课，赚很多钱。可是我先排除他们，我不讲，我不我不认为他带给客户价值。你是那种已经真的是不断进步又有实力，然后课又满出来的教练，非常的多。可是。这种东西或者这种状况，通常你会发现他们的负面能量都蛮高的，他们都是非常的疲劳，他们都不断的告诫自己说：“我今年一定要休息哦，我今年一定要呃为自己想。”可是基本上做不到，为什么？因为你能力太强了，你能力强，你报复心强，你理想强，你就会变成 super busy super tired， 而且永远看不到结尾，因为你根本没有时间去。把这些工，你根本没有时间去想未来。你每天已经被现在每一天的工作所在锁死了。我很多同业，他们呃，老板我都会跟他们比较年轻的老板或者同业老板，我都会跟他们说：，哎，你什么时候要培养接班人？不一定接班人，培养你的助手，或者培养你的教育总监，或者培养你的合作对象。因为你不培养的话，你永远都站在第一线去教课，或者你永远教在站在第一线去指导。或培养人，所以你就会进入一个无限轮回。就是你只要想要扩张，你就是重新创业一次，所以你迟早会把自己累死。那老实说，我们都是小规模，你一定会，你一定会在你，你不可能在你累死之前完成你的这个事业版图，或者你这个你的这个大事业不可能，因为我们一人能力太弱了，所以你必须要分出时间来去培养，或者是去合作。那这些东西在能力非常强的这个个体户或自由工作者身上都几乎不可能做到。第一个不知道怎么做，第二个根本没时间，然后就是放不下呃现在手上的东西，因为这是有一个时间跟金钱的一些妥协，还有一些理想跟任性的妥协。那这些都做不到的时候，你就是一台高速行驶的跑车，引擎越来越热，但是你怎样都不能进站维修，因为你非常。你第一个，你不知道进站维修是要做什么或该怎么做，然后你又很担心，一旦进站维修是不是就会整个停摆，或者是不是就会赚不到钱，会不会怎样？所以这些未知数都导致很多能力强的人不可能刹车。那呃，但是我们又。我们也是人，我们就是也因为我们真的服务到了这么多的客户，然后这么多的客户都这么的感谢我们，这个成就感哦会支撑我们撑个一两年，撑个三五年。可是迟早这个成就感会不够哦，然后这个赚的钱也会呃虽然很多，但也是不足以去弥补我们多累跟多这个疲劳。可是就是刹不了车，所以我觉得这是一个呃健身产业目前的问题。其实呃创业也是一样。我刚刚讲的，你一定会一开始也是抱着一个情怀去做很多的事情，提供你的员工非常好的东西。可是，假设你没有办法看清楚说你的实体的限制是什么，然后给予应应呃，然后给予调整的话，你迟早也会把自己烧掉。然后，因为你的这个杠杆杠很大哦，你不是一个人，你不能就跟客户说不好意思哦，这个我这周身体不舒服，我要休息。嗯、呃，基本上你一旦创以后，你也没有什么身体不舒服可以休息。哦，因为你不是在面对你的手上的五十个客户，你是在面对五百个、一千个客户，你还面对五十个员工，然后还有他们所有的需求跟他们的抱怨，所以这时候你根本不可能有刹车键，所以很多人就是直接就是直接撞上一个一堵墙，然后直接自爆。那底下的员工就会觉得说，嗯。呃，果然，又验证了我一直以来听到的，就是老板基本上都是这个 bad apples 哦，烂苹果，所以我去当一个更好的老板。然后这个这一出戏，我就看着持续重演。我看着很多这个新一代的老板那个黑眼圈哦，这个出现的速度之快哦，连我都自己都惊讶了哦。所以我认为这个我我六年前到现在所面临的这个心路历程的这个这个回圈哈。哦会加速，我觉得会在年轻一代或者新一代的教练跟这个工作室或者是创业者呢会加速，因为产业是在加热中，那这个问题就是你越强你越累，然后没有刹车键的问题也会持续的加速，也就是这个循环哈、哦，这个 cycle 哦会越来越快，以前可能是六年一代谢，现在是三年一代谢，再是一一年一代谢。那代谢可能就是爆掉，或者是被淘汰。那我觉得这代谢速度会越来越快。很多人现在是一开就发现做不来，立刻就收掉。对，以前可能还可以撑一阵子。我觉得这是一个，嗯、呃，从一个旁观者的角度，我觉得蛮有趣的。从一个深陷产业，然后也非常在乎产业的人来讲，我觉得是一个令我担忧的东西。呃，但是今天产业就是一个这样的一个，它就是这样的一个独角兽，就是一个 unicorn， 就是一个非常特别的一个产业，就是。大家深陷其中，可是大家其实都不了解我们到底是在什么样的一个环境之下工作。我们只能看到什么？我们只能看到眼前的糖树，我们只能看到我们眼前的资源。我们很少去思考说这些资源是从哪里来的。假设当初没有这些东西，我有可能走到今天吗？也就是忘了这个本的前提之下，我们发现很多人就是。以他现况认为，说我现况之所以如此，一定代表我的能力如此，所以我就可以去做什么。那我觉得这个直接从 A 画到 B， 画到 C， 呃，通常都是一个陨落的这个前兆。那这东西我在我自己的员工上看过，在其他人的员工身上看过，在同业看过。呃，不代表我的这个观点完全正确，但是至少从我的这个角度来说，我觉得这是一个蛮。蛮呃蛮明显，或者说我认为是一个蛮实际一个大家可以去思考的一个问题。嗯，最后我想要讲就是，最近我被问到就是，呃，现在的教练是不是比以前难教？啊、呃，我也花了一点时间去思考这个问题。那首先呃这个问题应该是在问说，就是现在教练好像非常多，然后从经营者的角度来讲，呃，自由教练非常的多，还有想当教练的人呢？这一年好像稍微变少一点，但其实还是非常的多了。就是大家还是认为说教练是一个非常赚钱的工作，很多很多这个非产业的人，都还是蛮急着跳进来。那呃，那从一个培训者的角度，像我、我，伟合伙人或者前进，我们也是在培养教练，在创造平台给教练。那从我们的观点，教练是不是比以前难教？那我觉得简单的答案是对。呃，南交非常多，但是并不是，我认为并不是这个，可能不是那么直接，就是有点像老一辈的会说什么一代不如一代啦，就是哦，他们以前呢、啊、连电视都没有啊，我们现在怎样是过得多舒服，就是并不是这样的一个心态，也不是那种哦老屁股这个老生常谈的角度。客观来说，呃，现在的教练他们的资源还有学习的角那个。这个这个门路哦，实在是多太多了。不光光是这个呃线上的课程，或者是可以呃在我们还能出国的时候，或者是讲师可以来台湾的时候，能够接触到这种一流的或者是世界呃顶尖的课程跟讲师的这个机会呢，是比起六年前是非常非常多哦、呃，书籍啊。那个翻译本呢、啊，也都是非常多，所以基本上要得到什么资讯都得得到，所以这方面也带给了现在的教练。我认为啦，我遇到教练一股自信，就是说我懂很多东西，哦，就是我学到东西很多，我我学的速度很快，而且我很我可能你当了教练六年才学到东西，我今年是第一年我已经学到了，所以我的等级跟你是类似的，所以这个心态可能是呃。拖累了一些现在教练的的的的部分，因为教练产业，我觉得最不可这个不会改变的部分，就是我上一集讲的，就是信任才有专业。所以在客户经营的部分呢，是一个不变的一个真理，就是你今天不管是多快，你今天是一个神童，呃，你知道二十岁、18岁就已经把所有的专业都学好。身材超好，练得超好。你走在客户面前哦，你还是没有办法 hold 住大部分的客户。我可能身材比你差，我可能呃口才没你好，我可能这个专业没你强，我证照没有你多，但我还是可以 hold 住这个客户，而且可以 hold 得比你久。这就是经验。所以现在的教练比较好像没有办法，或者稍微啦，比较不尊重经验这个部分，会认为很多的前辈。就是老屁股，或者会认用很多前，会比较容易认为前人的经验呢，仅供参考就可以。可是这是因为现在产业有点夯，所以可能举个手就有客户，举个手就有客人。可是当这个退潮的时候，很容易分辨出来，就是说你学生不见的速度哈，比前辈快。哦，然后前美好像也没有什么特别的能力，好像就是靠一张嘴，哎、欸，就留下这么多学生，或者有这么多死忠的学生。那这些学生是不是只是呃，然后看不出价值呢？我觉得很多新教练就会处于这种呃不太懂为什么他们自己没有办法打出一番事业的一个状况。那另一个我也觉得是大环境的部分造就的，并不一定是教练本身。是六年前我回来台湾创业的时候，其实没有什么太多。工作室的选项，大家都是在大型连锁里面打拼。那那时候也才刚刚开始，这种大型连锁，大家对于他们的这个可能薪资结构啦，或者是经营的方式啦，或者手段不满意，开始跳出来开工作室。所以很多教练他很愿意哦、喔，他很珍惜在工作室的这个工作，所以他比较愿意听，他比较愿意，并不是说就是他并不是说他就是绵羊哦、喔，就是说就是不得不听哦、喔，而是说他们比较愿意去。站在工作室的角度，或者是愿意去为了某个公司去合作打拼，而不会要求太多。那现在的教练，我觉得他们会觉得说，说你知道整个。这个叫什么？全世界都是我的选择，都是我的舞台。等于说，我的筹码比老板多、哦，所以你今天不收我，其他人会收我。今天天下没有人收我，我还可以当自由教练，所以我根本不太需要去听。所以，假设心态比较比较这个自信，你知道，比较自信的这个教练哦，在这一方面、哦、就会比较任性一点，所以就会比较难教。哦，那不一定是错的，但我觉得这是一个环境使然，就是说，在我接触的教育里面，会越来越多比较不太愿意耐心听经验的人，或者会比较急着想要去展现自己的人存在。哦，尤其是这些人，他夹带着可能是有一些工作经验，是有一些学历，是有一些证照，因为这些东西都越来越好获得，因为越来越有规模，越来越有制度了，所以比较好获得，那就会给大家一种无形的自信嘛。那这个自信。用在对的地方就是一股助力，用在错的地方其实是一股阻力。他就是他没有办法听从，呃，老板的建议，或者是主管的建议，或者是前辈、同事的建议，他甚至听不进去客户的建议。那这时候你要跟他沟通，其实就只剩心态。这也是为什么我在真才的时候，我会去比较，我越来越在乎心态，而不是在乎实际的。工作经验跟能力那些都还是要考虑，但是我越来越在乎心态。我觉得我这也是因应时代的潮流，现在找人心态为优先。为什么？因为能力这东西可能反而是一个阻力。好、哦，因为现在选项太多了，你今天要跟一个教练跟他说：“哎，你的专业不足。”他真的会跟你吵，他会跟你说：“这不是我，我我不同意。”哦。就算他是 respectfully disagree， 他还是在不同意。那在我们眼中看来，就觉得哇，有一点操之过急。就是我们集结了这么多小时，这么多前辈的经历，我们其实是也蛮有自信的，可以去判断说，今天这个客户就是不会买单。你的这种风格，你的这种思维，你的这种坚持，你需要做哪些事情，做哪些调整，才有朝一日可以这个你知道收服他。可是，哎，比较年轻资历的教练，或者比较年轻的教练，或者比较呃，这个有自信的教练，我觉得这方面比较吃亏。所以，现在教练是不是比较难教？我觉得，如果还是用六年前那种心态在教教练的话，肯定比较难教。所以我也是不断的在帮助我们的主管，帮助我们的培训官去调整说，说我们到底在寻找什么样的人，然后现在的这一代的教练应该用什么方式去引导他们。去要求他们，去指导他们，我觉得这也是身为一家工作室需要去调整、应应潮流的一个改变，因为大环境变了，以前没有选项，大家会比较有耐心去倾听，然后比较会去。自行说，哎，那既然我都来了，也不是说既来之则安之，而是确实你今天跳来跳去也没那么多选项，不如呢，就好好在这边呢，耐心的沟通思考，结果无意间反而获得最多，反而变成最强的教练。那现在就是因为有点像是素食文化，每一个教练就是到处蹦蹦跳跳的，到处冲，冲到最后会发现说。反正都没有人要留我，是不是？就是那我自己来，反正我自己也做得起来，我才不稀罕，或者我不需要你们这些工作室或者老板帮我。那确实如此，现况就是允许你这样的任性，可是可能不会太长久。那产业整体来说也不会因为你的加入而获得这个长期的帮助，所以这也是一个我觉得呃，大概是我的一个想法。好了，那最后这一集我好久没有做那个，就是。留言了，<咳>我自从开了第二季哈、啊，就就没有再读一下留言了。那呃，稍微讲一下、啊，也有还是要谢谢所有就是留言的人啊，因为这个每一个留言我都会读。那我知道我不常回应，但是其实啊、嗯，也就是我的节目并不是有一个稳定的 Q&A 了，所以但是呃，每一个这个五星五星吹捧了，我都是非常珍惜。好 ，Fitness Fans 说客户经营宝典，我是从最新的倒回来念。他说相当有程度的见解，诚心推荐给希望在自己工作岗位上努力进进的健身事业从业伙伴们。呃，好，谢谢 Fitness Fans。我也是发现我好像没有讲什么太多客户经营，那其实这方面我是蛮有蛮有心得的，所以未来可能也会再稍微讲一下。就是上次讲就是第一印象嘛，然后接下来我可能讲就是后续的这个如何解读客户的。一些反应或者是一些借口或者是一些回应了、啊，那有机会我再再聊。好，这个 Q 4 0 5 2 6感同身受，身为在连锁健身房买过课的会员，对 Season Two Episode Five 这集真的感同身受，真的把第一次买教练课的内心小剧场都讲到了。五星推报，呃，看到这个留言我还蛮高兴的，因为这个似乎是呃一个非教练，也就是说。呃，我我也我也希望就是客户了，就健康产业的这个使用者可以听我的 podcast， 因为我觉得我也是，呃，我是一直力求换位思考的一个一个人，也就是说，我想要把教练端的这个想法讲出来，我把客户端的讲出来，我把经营者端的客户那个甚至产产业端的讲出来。那有有有像呃这个 Q 四零 r a d i o 的听众，我觉得就是有我的这个小小的一个。这个客群一个 T A 有打到，那我觉得是也是蛮蛮开心的。好，那接下来我怕我把你名字念错，这个我认字没有很强，陈陈旭伦吧？这个很棒，认识 Kevin 是在前几年的一次健身讲座。Kevin 思路清晰，逻辑清楚，不是传统健身科班出身背景，反而更能感受他的独特动静跟见解。每一期都有收听，对我身为第一线教练受益匪浅。好，谢谢旭伦。呃，健身讲座那很可能是，这可能是三年前哦，三年前还是是我自己的这个唯一一次的一个创业讲座，我不确定。但是，呃，我当年的这些思维，我觉得在我的 Podcast 应该也都有透露类似。但我也希望我自己的思维是有进步的，所以谢谢你多年来的关注。好 h e l l o h e l l o y i c 关开源是成长，节流是自律。哦，好旧了这一集。呃，今天在开车回家路上搜寻开源关键词，想找寻有什么开源的方式。看来大家都想要赚钱。呃，无意间发现这个频道，听到 episode 23， 这是 season 1， 然后开源节流观念这一集非常喜欢。开源是成长，节流是自律这个观念。而投资是拿节流的钱拿去做更有效的运用，努力的成长我们自己的 capital， 在有限的时间做最有效的个人成长规划，突破自己的薪资天花板，并且好好的检视自己的工具箱里有些什么。呃，创造时间在个人的成长达到个人目标设定的顶之后，开源的门自然会打开。这真的是一个不一样的分享与见解。觉得受益良多，希望多分享一些理财以及个人规划方面的内容。爱心好，谢谢你的收听哇！开源节流那一集，我自自认为啦，也是呃，我自己蛮喜欢的一集。就是如果你要我自己投票，就是 Top Five， 我觉得开源节流那一集是我自己觉得讲的蛮讲的蛮。自己讲的蛮开心的，然后也蛮也蛮相信，就我就是很相信这个概念，我然后我才讲的，觉得就是有点蛮得心应手的去聊。那理财这方面，呃，虽然我不是一个理财频道，但是我其实，在就是这一方面，毕竟我是财务背景出身，也是有时候会有想法，但是可能需要一些灵感哦。我我在讲 podcast 有时候就是一个灵感，一个感觉，我就。我就把几个主题组起来讲，所以也不能保证一定会讲。但是，呃，如果可以给我一点建议、一些回馈，呃，我觉得不错的主题，我就直接切入来讲。健美备赛中，呃，疗愈。身为教练，听起来觉得疗愈。连锁体系上面的人总是用很扭曲的观念在洗脑懵懂无知的新人，告诉新人欺骗会员是理所当然的事情，只要能卖出课，你就是优秀的教练。让我觉得自己总是跟周到环境格格不入，非常全面的节目。如果收音设备可以再升级，就很完美了。这边给我四颗星，不知道是不是因为是这个收音不好哈？不过还是谢谢你<咳>。嗯，我觉得这个，我感觉你可能是一个比较年轻一点的教练就是我感觉到一点一点点的这个对于这个连锁体系的不满。那我想说的是说。呃，并不是所有在连锁里面的人都是所谓的坏人，或者是欺骗客户。那有些人他是不得已的，有些人他是真的觉得这是 OK 的。那有一些人他是相信他是真的在带给客户价值，只是他还不知道他可能不是，对不对？因为我们都是被我们的，我们都是看到我们眼前，我们眼前就是现实，所以可能因为环境，可能因为呃。这个压力而会做出一些不同的事情，所以不管你在什么环境之下，其实都是可以做出正确的这个行为了。所以说，呃，如果你认为你的跟你的周遭环境格格不入，那只要你确定你的做法是 OK 的，然后也是这个环境允许的，那我觉得在这个环境之下，其实并不用太愤世嫉俗，因为每一个人都有他的苦衷啊、呃，所以。然后每一个客户也都有他的抉择的权利，确实是有很多人会被所谓骗，可是能够被骗一次就不会被骗第二次，所以迟早这些用真的是纯欺骗的方式来做的事情，迟早它会被淘汰掉。我们也不用太去有点像是太愤怒或者太聚焦在他们身上，我们应该是想办法把我们自己做的好的东西不断的放大，然后去影响周边的其他的，你要说你的教练朋友之类的，去让这个产业变好。好，那。呃，再来 Yellow Lemon Toro， 呃，黄色柠檬尾鱼，呃，赞，呃，五颗星。想听 Kevin 谈职场人际关系，职场人际关系好像是应该不是在讲客户关系嘛，是有点像在讲说，呃，甚至应该不是在问老板与员工的关系，应该说同事之间的关系。这个主题其实也蛮有趣的，因为教练就是一个呃，又竞争又合作的一个。一个环境嘛，这个我可以稍微想一下要怎么去呈现，因为感觉是个小主题，但嗯，我会稍微思考一下。好，健身老司机，投资小韭菜，好，同为小小店长内心深，有大大解析，小弟收益良多，五星吹,吹吹吹。好，谢谢你。就是如果你是店长的话，你可能是被别人所雇佣，所以你应该也是有非常多这个很多的心酸跟委屈哦。但是。呃，我我只能跟你说，你所感觉到的这个辛苦，你的老板哦，应该是感觉到至少一样多，甚至更多或者数倍多，所以能够互相体谅，我觉得就是呃的正确的方向。好，诶、欸嗯，这些都是 OK， 那。谢谢播主 A 种子，你的一番见解让人受益良多。Eric 1 6 4 8 i v e learned a lot from your podcast. Cheers. SPGDZ， 哦 ，Kevin 的见解发人省思，总能一针见血，直指核心。好多集我已经重听好几次，哦，谢谢你持续帮我这个刷新我的这个收听数。呃，接下来好像都讲过了，所以我今天就先把这集结尾在这里好了。呃，就是这集，希望就是虽然可能有点杂，但是就是有点讨论一下教育业啊。呃，服务业还有为什么健康产业是越强越累的产业？那至于要怎么样停止这个轮回，也不是那么的容易。但是我觉得，更愿意去了解你所属的环境，跟可能你的同事跟老板所面临的现实的限制，可能会给予一个比较客观的呃观点哦，也比较不会造就。我所提的问题就是不断地想要冲出去,去做更好，因为每个人都是对自己很有自信，都觉得可以做更好。但其实已经有非常多厉害的人，或者是能力很强、抱负很强的人，在做呃老板这件事情，或者在做这个开拓者这件事情。那他们所面临到的问题，你是否能够全盘了解以后，再去提供可能你的意见，或者是你的心？新鲜的或者新一代的想法，我觉得这个就是有点像训练，就是你要先懂最基本的东西，你才能够开始创造变化，不然的话有点像是纸上谈兵，然后就只是派系在斗争。那金融产业里面很常这样，那我觉得这个专业里面也是这样子，那其实都是一体多面，就是同一件事情啊，就是一个心态。那这一集就讲到这里。如果你觉得内容不错的话，那也继续帮我到 Apple 留个五颗星，留个言，然后也可以到 IG Talks with Kevin 呢，直接 DM 我，或者帮我分享一下我的 Spotify 的这个分享。这样，那同时，呃，最后再插播一下，就是之前提到的前进的这个教练培训课程也准备开跑了。我们五月三号开跑，为期两周，那周一到周五的每连为期两周。呃，周一到周五都各三小时，总共三十个小时的课程呢，基本上把我们认为一个教练从零开始该怎么带学生，我们是蛮务实的一个课，很多的实作，很多的这个理念。你在 podcast 也听到了这些客户经营理念，其实并不是这个，并不是只是空讲，我们是每一天都在做实践，在呃跟实物去做配对，去真的去。了解说这些东西有没有用，是不是真的符合客户的需求？所以这个呢，我觉得我自己认为啦，哦，老王卖瓜一下，就是、呃、市面上最适合新教练上的课程，也最适合想要进步的教练上的课程。它不是一个国际证照，但是它是最贴近第一线的课程。也就是说，你今天上完，晚上回去，你在教学的方面就会有一些想法跟改变。所以，如果你是想要成为教练，或者是呃，可能。你知道听我 p 卡觉得，哎，你当教练好像快卡关了，我觉得蛮值得去上的。那现在还有名额，所以我会把这个报名链接放在这个这一集的这个资讯栏底下。那也请大家去多多的这个了解一下。好，这一集就讲到这里，祝大家有个愉快的一周，我们下一集再见。Thanks a lot，Thanks for Thanks for listening， 拜拜。